0: Doamne bună, îți mulțumim pentru sus, Îți mulțumim pentru că biserica este opera lui Îți mulțumim că prin el te putem cunoaște pe tine Putem să avem o relație cu tine Îți mulțumim pentru asta Îți mulțumim pentru cuvântul tău mulțumim că ni te descoperi în el Îți mulțumim că el ne vorbește pentru orice fel de circunstanțe inclusiv cele în care ne aflăm acum. Așa că, de asemenea, îți mulțumim pentru biserică, îți mulțumim că suntem puși împreună în organismul ăsta, care este biserica, și îți mulțumim pentru sprijinul și pentru încurajarea și pentru camaraderia și pentru relațiile faine pe pe care le avem. Și îți mulțumim și pentru ocazia de a ne aplicăm împreună asupra cuvântului Tău în felul ăsta Suntem pentru posibilitatea de venim împreună Apoi în rugăciune Și îți cerem ca Tu să călăuzești Tu să ne folosești în dimineața asta Și ne rugăm ca al Tău cuvânt să strălucească în inimile noastre Prin puterea Duhului Tău cel Sfânt Amin Ok, dragilor Trecem în... Trecem direct direct la uh, textul biblic O să fie un pic diferită uh, live-ul ăsta, predic asta live față de predicile obișnuite În sensul în care am reflectat la mai multe pasaje din scriptură zilele astea Și îmi convins că fiecare dintre voi ați, ați avut pasaje prin care Dumnezeu va a vorbit um, Și voi trece prin câteva dintre ele Asupra două mă voi opri cu predilecție un pasaj din Iacov și un psalm, psalmul 91 Dar voi face referire la încă vreo câteva pasaje Am să încep așa, dar cu um, Iacov, capitolul 4, versetul 13 Și din pasajul ăsta și din psalmul 91 um, O să vedem patru, patru lucruri Pe care situația prin care trecem uh, ni le scoate în evidență, să ni le aduce în atenție. Patru adevăruri. <coughs> adevărul despre noi și adevărul despre, uh, despre Dumnezeu. Uh, așadar, Iacov capitolul 4, versetul 13 spune așa. Ascultați acum voi care spuneți. <coughs> Astăzi sau mâine ne vom duce într-o nume cetate, vom sta acolo un an, vom face negoți și vom câștiga. Și nu știți nici măcar ce vă aduce ziua de mâine. Că și ce este viața voastră? Sunteți un abur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. În schimb, ar trebui să spuneți, dacă Domnul va vrea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum voi vă mândriți cu laudă voastre, orice astfel de laudă este rea. Așadar, cine știe să fac un bine, dar nu-l faceți, este vinovat de păcat. Cred că primul lucru pe care textul ăsta mi l-a adus în atenție A fost că evenimentele recente scot la ideală efemeritatea noastră Precum și iluzia controlului pe care îl avem asupra vieților noastre Dar ceea ce se întâmplă acum ne arată cât de trecători suntem pe departe Și cât de iluzoriu este controlul pe care credem că îl avem Asupra vieților noastre Cred că mai ales noi în, în lumea vestică beneficind de multe avantaje ale progresului Tehnologiei, medicină și așa mai departe Avem iluzia că suntem mai trainici Că suntem mai statornici Că suntem uh, uh, bine înfipți Și o situație ca asta ne arată cât de vulnerabili suntem Cât de vulnerabili suntem nu doar individual, pentru că probabil uh, vulnerabilitatea individuală e mai, uh, e mai ușor de văzut prin multe situații, dar, dar uh, uh, evenimentele prin care trecem acum ne arată cât de vulnerabil suntem noi global, cât de vulnerabilă este umanitatea în ansamblu, nu, nu doar uh, cât de vulnerabili suntem noi personal, că fiecare, sigur, ne uh, simțim... Uh, Vulnerabili în fața bolilor, ne simțim vulnerabili în fața situațiilor neprevăzute, dar ca specie, cred că nu ne-am perceput pe noi înșine atât de uh, vulnerabili. Așa că suntem vulnerabili, uh, suntem trecători uh, și impresia că noi deținem controlul este una falsă. No, textul de aici spune, suntem ca un abur. Ce e viața voastră? Sunteți ca un abur, apare pentru puțin timp și apoi trece. Ne facem planuri și este, cred, un lucru bun, o trăsătură bună pe care am căpătat-o noi românii, să facem planuri mai, mai din vreme. Noi suntem mai spontan de fel, dar cred că am fost educați sub influența vestică să gândim mai prevăzător, să Plănuim nu doar ce facem astăzi, ci ce facem următoarele zile, următoarele săptămâni, luni, ani chiar și, și e bine, e bine să ne facem planuri Însă, cred că avem de asemenea iluzia că avem controlul asupra viitorului Într-o măsură mult mai mare decât avem, decât avem de fapt ne, ne gândeam zilele astea faptul că am plănuit Evenimentul de care mulți sunteți, cu care mulți sunteți familiarizați comunității în misiune Îl plănuim de o jumătate de an, probabil, ca și idee Lucrăm la el în mod concret de 3-4 luni, probabil Eram încântați de felul în care merge Evenimentul era um, plin, dar locurile erau pe deplin, ocupate de 3 săptămâni Și, dintr-o dată, totul se taie și suntem nevoiți să... Punem pe pauză. Nu suntem în control, cu toate că am muncit, cu toate că am uh, depus eforturi, ne-am gândit, ne-am rugat. Uh, nu suntem în control. Copiii noștri uh, vorbeam aseară și, de fapt, prima reacție a a fost îngrijorarea ei că, prin închiderea școlilor, se vor uh, amâna examenele. Erika are examen de capacitate și grija să era că nu mai mergem în vacanța pe care ne-o plănuiam în luna iunie. Sigur, e bine să ne ne planificăm și concediile și activitățile, dar textul ăsta spune nu fiți aroganți și nu considerați că toate sunt în mâinile voastre și că o să faceți, și că o să mergeți, și o să organizați evenimente, și o să faceți vacanțe, și o să călătoriți, și așa mai departe, pentru că uh, nu știm ce ne aduce ziua de mâine. Nu știm nici măcar ce ne aduce ziua de mâine despre textul acesta. Așadar, nu suntem în control. E bine să fim planificați, dar suntem trecători și nu avem controlul pe care credem că îl avem asupra vieților noastre. Asta cred că e primul adevăr pe care ni-l aduce în atenție. Um, Textul acesta din Iacov. De asemenea, în contrapondere, evenimentele recente ne aduc aminte că Dumnezeu este singurul în control. Textul spune aici: Nu vă lăudați cu ce puteți face voi, ci să spuneți vorbe care ar trebui să reflecte o convingere interioară, nu? evident că nu e vorba doar de a rosti o mantră. Voi ar trebui să spuneți. Dacă Domnul va avea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Și sigur că nu, nu, nu cred că este vorba doar de o formulă și nu în primul rând vorba de o formulă pe care să o rostim, ci e vorba de o convingere pe baza că reacționăm. Convingerea că da, e bine să ne facem planuri, da, e bine să uh, gândim uh, pe termen lung, dar nu avem noi controlul. Dumnezeu este în control, El este suveran. Și da, el este suveran chiar și peste situații de genul ăsta. În faptul că Dumnezeu este suveran sau că Dumnezeu este în control, înseamnă în esență următorul lucru. Se întâmplă lucruri bune și se întâmplă lucruri rele. Dumnezeu nu este autorul răului, dar răul a apărut în lumea noastră, așa cum știm, din cauza neascultării oamenilor. Și în momentele astea Dumnezeu folosește lucrurile bune care se întâmplă, folosește lucrurile rele care se întâmplă, toate pentru... Planurile lui. Dacă se întâmplă lucruri rele, Dumnezeu le folosește pentru un bine final. Dacă se întâmplă lucruri bune, Dumnezeu le folosește pentru un bine final, pentru, pentru, Și în esență, pentru gloria lui și pentru îndeplinirea, îndeplinirea planurilor lui. Așadar, nimic nu frustrează planurile lui Dumnezeu. Noi suntem agenți liberi și acționăm făcând uneori bine, alteori rău, dar Dumnezeu folosește toate intențiile și acțiunile noastre ca, în ultimă instanță, Să iasă, ceea ce consideră el că trebuie să iasă Și nimic nu poate să frustreze planurile lui Asta este frumusețea și misterul suveranității lui Dumnezeu Că noi acționăm, lucruri se întâmplă pe pe pământul ăsta Se întâmplă lucruri și ca o avalanșă Sau o o secvență de evenimente Una sub influența celelalte repet În condițiile în care trăim într-o lume Fragil într-o lume păcătoasă, într-o lume care nu este așa cum a intenționat Dumnezeu de la bun început Dar Dumnezeu e în control um, Și asta nu îl face pe el, autorul răului, pentru că răul vine din, din altă parte, așa cum știm um, a um, originat în neascultarea sau în îngânfarea în, în um, lui Lucifer și a continuat cu neascultarea primilor oameni Dar... Um, Întorcându-ne de la reflexiile așa la scară macro, este reconfortant să știm că Dumnezeu e în control și că Dumnezeu e Tatăl nostru. Noi toți, aceia care suntem copii lui, care ne-am pus încredere în, în Isus, avem încrederea că Dumnezeu e la cărmă și că El ne iubește și că El este Tatăl nostru. Și asta ne face să, să ne odihnim în. Realitatea asta, în adevărul ăsta, că El este la cărmă Dar noi suntem trecători, dar noi nu avem uh, mâinile bine prinse pe cărmă Dar Dumnezeu este, este în control De asemenea, um, și vrem așa să mergem la Psalmul 91 um, Evenimentele acestea ne aduc aminte că în Dumnezeu este singurul reper de stabilitate și protecție în Dumnezeu regăsim stabilitate, El nu este mișcat, nu este afectat de nimic și la El găsim protecție. Și vreau să citesc psalmul 91, și am să citesc în întregimea Lui. Și um, ne vom opri apoi asupra câtorva părți din El. Psalmul 91. Cel ce locuiește la adăpostul celui prea înalt, se odihnește la umbra celui puternic. De aceea îi zic Domnului meu, refugiul meu, fortăreața mea, Dumnezeul meu în care mă încred. El te va scăpa de lațul păsărarului și de ciuma cea pustiitoare. El te va acoperi cu penele sale, iar tu vei te vei adăposti sub aripile lui. Credincioșia lui îți va fi scut și pavăză. Nu te vei teme de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă prin întuneric, nici de molima care pustiește la miezul zilei. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici Domnului refugiul meu și faci din cel prea înalt fortăreața ta. Nu te va atinge nu te va ajunge niciun rău și nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. El va da porunci îngerilor săi cu privire la tine, ca să te păzească în toate căile tale. Ei te vor purta pe brațele lor ca nu cumva să slăfești piciorul de vreo piatră. Așa că vei putea călca peste lei și peste vipere, peste pui de lei și peste șerpi, pentru că mă iubește. Și eu îl voi scăpa. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Va striga și eu îi voi răspunde. Voi fi cu el în necaz. Îl voi izbăvi și îl voi onora. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Așa cum spuneam, evenimentele astea ne aduc aminte că Dumnezeu este singurul reper de stabilitate și protecție. Este evident cât de puțin stabile și cât de puține răspunsuri au de multe ori autoritățile. Vedem stângăcii și la autoritățile din țara noastră și la autoritățile mai cu ștaif, mai cu pretenzie de de, de dincolo de ocean sau de aici, de la noi, în Europa. Nu nu regăsim stabilitate și protecție în ultimă instanță, nici în guverne, nici în medicină, cu toate... cu, toate, cu toată avansarea ei și ne bucurăm de avansarea medicinei și credem că medicina este parte din felul în care Dumnezeu a lucrat, lucrează, va lucra. Dar în ultimă instanță, stabilitatea și protecție o regăsim în, în Dumnezeu și sunt multe imagini pe care textul ăsta le, le folosește pentru a ne comunica. Asta spune, de exemplu, despre Dumnezeu că este refugiu, dar un loc unde, unde te duci atunci când îți este greu. Sau fortăreață, iarăși o, un sistem uh, un sistem. Construit pentru a proteja atunci când ești sub asediu Sau adăpost, același lucru Nu te adăpostești de pericole, de ploaie Există adăpost pentru ploaie, există adăpost pentru Există adăpost antiatomic Te adăpostești de bombe atomice da, adăpost, Apoi aripi protectoare precum aripile unei păsări care își protejează Protejează pui așa, îl descrie Dumnezeu Pe Dumnezeu, textul acesta. Uh, scut, știm că scutul protejează în luptă sau pavăza uh, de asemenea. Toate astea ne comunică um, faptul că Dumnezeu este stabil uh, și că Dumnezeu ne protejează la el, putem să alergăm De aceea reacția sau încurajarea psalmistului este nu te vei teme uh, Nu te vei teme pentru că în Dumnezeu găsim teren solid, în Dumnezeu găsim siguranță Sigur, nu, nu suntem naivi, nu suntem imprudenți, ci suntem înțelepți și ne luăm măsuri Nu înseamnă că ne aruncăm cu pieptul gol la luptă Dar nu avem de ce să ne panicăm, nu avem de ce să lăsăm o frică să, ne, să pună stăpânire pe noi Cred că despre asta, despre asta, despre asta este vorba Dar dacă dacă citim textul ăsta, este posibil să avem impresia că noi suntem invincibili. Că prezența lui Dumnezeu în viețile noastre, protecția lui, înseamnă un un soi de scut protector și de postură de invincibilitate în fața oricăror pericole ale vieții. Nu? Sunt unii care declară faptul că noi, copiii lui Dumnezeu, suntem imuni în fața acestui virus Am văzut pe alții mai, hai să nu-i calific, care au pretins că au arestat virusul Sau cel puțin așa declară Unii spun că cine își pune cu adevărat încrederea în Dumnezeu este ferit de pericole Că asta ar spune Psalmul 91 și unii citează Psalmul 91 în sensul acesta. Am ascultat recent un mesaj Săptămâna trecută Am ascultat un mesaj pe... Despre acest psalm Și interesantă remarca Remarca lui Tim Keller Spune că Diavolul însuși cunoaște și folosește greșit pasajul ăsta Dacă țineți minte atunci când îl ispitește pe Isus Îl ispitește cu un text Cu o porțiune exact din textul ăsta Mai precis Um, versetul 11 El va porunci îngerilor săi nu, îl, îl pune să se arunce de pe streașina templului Și spune El va porunci îngerilor săi cu privire la tine Ca să te păzească în toate căile tale Ei te vor purta pe brațele lor Ca nu cumva să slăvești piciorul de vreo piatră nu? Ești invulnerabil, ești invincibil aratele le și altora aurata de invincibilitate Dar realitatea este că Isus. Nu a experimentat această invincibilitate de soiul ăsta Pentru că așa cum știm Isus a suferit bătaie și a suferit batjocură Și în ultimă instanță crucificare și în felul ăsta moarte Vorbeam aseară cu, cu copiii despre psalmul ăsta și ei și-au adus aminte de Iov Și spuneau, bine, dar Experiența lui Iov nu ne lasă să mergem în direcția asta Psalmul trebuie să vorbească despre altceva Pentru că Iov a fost un om cu teamă de Dumnezeu Un om care l-a iubit pe Dumnezeu, un om ca niciunul de pe vremea lui Și totuși ce a experimentat Iov a fost boală A fost pierderea propriilor copii, a fost suferință Evenimente nefericite pe care Iov nu le-a înțeles în momentul respectiv noi cititorii, și dacă n aș citi cartea, eu vă invit să citiți cartea, e o carte fascinantă Dar noi cititorii avem toată imaginea și vedem ce se întâmplă și pe un alt plan pe, În cer, în, în, într-o, într-o discuție între Dumnezeu și Satan Și vedem care este ceul, Care este deceul din spatele ceului Care este motivul pentru care îi se întâmplă ce îi se întâmplă lui Iov Și nu, ceea ce îi se întâmplă lui Iov nu este pentru că el nu îl iubește pe Dumnezeu Nu pentru că nu adresează cu autoritate bolile și pericolele Nu pentru că el nu își găsește refugiu în Dumnezeu Ci sunt alte alte motive Acolo, în ultimă instanță Iov învață niște lucruri și noi învățăm niște lucruri și Dumnezeu este în ultimă instanță glorificat prin toate, toate evenimentele respective Nu intrăm în detaliile cărții Eu Cert este că respectiva carte nu ne lasă să tragem concluzia că psalmul ăsta vorbește aici despre protecție și invincibilitate pentru copiii lui Dumnezeu în fața, în fața pericolelor Și așadar, nu să nu ne luăm false speranțe pe baza acestui psalm, ci să înțelegem bine la ce se referă este un, te, un verset sau o afirmație în el, în psalmul acesta, care ne ajută să înțelegem sau să ne, ne, ne duce pe o pistă sănătoasă. Mai precis e vorba de versetul 15. Spune așa, va striga și eu îi voi răspunde, voi fi cu el în necaz. Voi fi cu el în necaz. Deci asta înseamnă că cel care îl iubește pe Dumnezeu va trece prin necaz. Nu va fi invulnerabil la necazuri, dar va experimenta prezența lui Dumnezeu în necaz Și în ultimă instanță îl voi izbăvi și îl voi scăpa din necazul respectiv Dar nu înseamnă că va fi protejat de, de necazuri un, un alt text similar care redă oarecum aceeași realitate duală um, greutăți deoparte, dar în esență un, un soi de protecție pe care Dumnezeu o promite și trebuie să vedem la ce se referă acea protecție. Este vorba de Luca în capitolul 21. Domnul Iisus anunță ceea ce urma să se întâmple îi anunță pe ucenici ceea ce urma să se întâmple în viitor și um, era vorba de ceea ce urma să se întâmple în viitorul apropiat, dar cumva vorbind despre viitorul apropiat vorbea și despre un viitor cu bătaie lungă, un viitor profetic, un viitor la finalul Istoriei omenirii și, de multe ori, elementele astea se, se împletesc în discursurile lui Isus, dar nu intrăm în detaliile astea. Ce, ce vrea să spună Isus este. Ce spune Isus în, în textul acesta din Luca 21, începând de la versetul 11, sunt următoarele cuvinte: Vor fi cu tremure mari și foamete și molime în diverse locuri. Vor, vor fi manifeste înspăimântătoare și semne mari în cer. Dar, Înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor persecuta Vă vor da pe mâna sinagogilor Vă vor arunca în închisori Vă vor duce înainte regilor și înainte guvernatorilor din pricina numelui meu Veți fi trădați, puțin mai jos versetul 16 Veți fi trădați chiar și de părinți, de frați, de rude, de prieteni Iar pe unii dintre voi vă vor da la moarte Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu Dar Dar nici un fir de păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Deci, persecuție, închisoare, trădare, ba chiar moarte pe de o parte, dar, în același timp, nici un fir de păr din cap nu vi se va pierde, ci prin răbdare vă veți câștiga sufletele. E clar că, că Isus face referire la, la două, Tipuri de realitate Așa cum Psalmul 91 face, cred, referire la două tipuri de uh, realitate Ceea ce cred că ne spune Psalmul este că uh, La adăpostul protecției lui Dumnezeu Vin necazuri Așa cum vin peste toți oamenii Toți oamenii suferă boală Toți oamenii suferă pierde, Toți oamenii suferă situații nefericite Uneori financiare, alteori de sănătate Dar promisiunea lui Dumnezeu este că El va fi cu noi în necaz în așa fel încât ceea ce contează, ceea ce dăimnește veșnic, va fi de neatins. Da, veți, fi, ve, veți suferi o mulțime de lucruri um, din punct de fizic și emoțional și relațional, dar e ceva, e ceva ce nu poate fi atins de niciunul din uh, agresorii uh, lumii în care, uh, în care trăim. Um, în esență, nimic nu poate să ne atingă uh, Sufletele, nimic nu poate să ne atingă uh, Relația noastră cu Dumnezeu Destinul nostru veșnic uh, Dacă noi suntem ace- dintre aceia care ne-am pus în credere în Isus, Dacă noi suntem dintre aceia care îi aparținem lui Care ne-am găsit adăpostul La umbra, uh, umbra Lui. Acum Imaginea aceasta din versetul 4, și anume uh, protecție la umbra aripilor lui Dumnezeu, este o imagine din lumea animală. Este imaginea aceea a, a păsării care își protejează puii de pericole și, sigur, sunt uneori pericole mai puțin intense, și protecția asta poate să însemne, da, prezența uh, protectivă a păsării asupra puilor ei care îndepărtează pericolele. Dar uneori lucrurile sunt dramatice și relatează la un moment dat niște oameni care studiază natura, relatau că atunci când un foc a distrus un areal natural, cei care cercetau efectele focului respectiv au descoperit trupul carbonizat al unei păsări care stătea exact așa cu aripile întinse. Ce a fost surprinzător pentru acești oameni a fost că au descoperit sub cadavrul carbonizat al acestei păsări câțiva pui care supraviețuiseră. În mod literal, pasărea asta și-a protejat pui cu aripile ei, dându-și însă și viața pentru protecția respectivă. Ce, ce mi se pare remarcabil este, este faptul că exact asta a făcut Iisus pentru noi. Dumnezeu, mulți, mulți se uită la Dumnezeu și, și discutăm asta seara cu copiii. Mulți spun că Dumnezeu este un Dumnezeu minios, că este un Dumnezeu capricios, că este un Dumnezeu... Um, așa. Uh, care pedepsește, care este exigent, care este dur, rece impasibil. Dar, dar în Isus îl găsim pe Dumnezeu, care nu este nici distant, nu este nici impasibil, nu este nici rece, nu este nici um, judecător de dragul. Um, unor capricii, ci da, Dumnezeu este un Dumnezeu care judecă păcatul pentru că natura Lui este dreptate și natura Lui dreaptă cere dreptate, așa cum noi toți vrem dreptate atunci când se comite un act de injustiție. Cu atât mai mult Dumnezeu care este perfect drept, care nu este niciun niciun fel afectat de de rău. Dar Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu drept, ci este un Dumnezeu care a luat asupra Lui Focul judecății pe care trebuie să-l arunce asupra păcatului Dar a devenit el pavăza și protecția noastră prin Isus Pentru toți aceia care ne-am pus încrederea în Isus. Și ceea ce avem în Isus Este de neatins Este de neatins de virus Este de neatins de calamități Este de neatins de ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim Și care ne atinge fizic Ne poate atinge în, în, în partea asta În coajă asta exterioară Dar nu poate să atingă Ceea ce Dumnezeu a pus în noi Nu poate să atingă destinul nostru Nu poate să atingă sufletele noastre spune, spune textul din Luca Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele Așa că Ultimul lucru pe care ne-l aduce aminte Textul ăsta Hai să fac o recapitulare Ne-aduce aminte Evenimentele astea ne-aduc aminte Faptul că suntem efemeri Și că avem doar iluzia controlului Asupra vieților noastre Ne aduc aminte că, suntem, că Dumnezeu este singurul care e în control De asemenea, evenimentele astea ne aduc aminte Că Dumnezeu este singurul reper de stabilitate și protecție Și în ultima instanță ne aduc aminte că viața de aici este doar o pregătire pentru viața de dincolo Toată viața de aici cu, cu, cu ceea ce consumă timp și energie și creativitate și resurse de la noi este doar o pregătire pentru adevărata viață Și îmi place ceea ce spune Apostolul Pavel în Colosien, capitolul 3, de la versetul 1 El zice așa, dacă ați fost în viață împreună cu Hristos Și asta este o imagine, o expresie pe care Apostolul o folosește pentru toate aceia care și-au recunoscut Nu? Ne-am recunoscut um, păcatul, ne-am recunoscut um, imposibilitatea de a ajunge într-o relație cu Dumnezeu pe cont propriu, prin realizările noastre, prin bunătatea noastră, prin moralitatea noastră ne-am recunoscut falimentul, ne-am pus încrederea că ceea ce a făcut Iisus pentru noi, moartea lui în locul nostru, preluarea mâniei judecății lui Dumnezeu asupra lui și punerea încrederii de către noi în El și în ceea ce a făcut El pentru noi ne produce o transformare atât de, atât de de o asemenea magnitudine încât e comparată cu o moarte și înviere Am murit împreună cu el și am înviat împreună cu el Și atunci noi cei care am experimentat lucrurile astea, spune apostolul ați, dacă, ați învia, dacă sunteți dintre aceia care ați experimentat asta, ați experimentat învierea împreună cu Hristos Și viața asta nouă pe care el o aduce și pe care nimeni și nimic nu poate să o atingă Voi căutați lucrurile de sus Căutați lucrurile din cealaltă viață Orientați-vă după lucrurile care durează Lucrurile alea de sus sunt de Hristos, stă la dreapta lui Dumnezeu, dar este vorba de o altă, o altă dimensiune, o altă realitate. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit. Și nu se referă la moartea fizică, ci se referă la faptul că ceva în voi a murit și, și cumva uh, voi ați murit față de lumea asta. Lumea asta de aici nu mai are atractivitate și nu mai are. Uh, nu, nu lumea asta mai este permanentă. Voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și acea viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu este de neatins. Nimeni nu poate să atingă nimic, nu poate să atingă viața asta ascunsă cu Hristos în în Dumnezeu. Și când Hristos viața voastră se va arăta, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în glorie. Viața care contează, se va arăta cândva și viața de aici este doar o pregătire pentru viața care contează, viața de dincolo care, care se va arăta împreună cu Isus la un moment dat. Așa că da, e perisabilă viața de aici. Dar cea de dincolo este indestructibilă pentru noi cei care am venit la adăpostul aripilor lui Dumnezeu, care ne-am găsit refugiul în Isus, refugiu veșnic, pentru că Da, suntem amenințați de fel de fel de lucruri Și în momentul ăsta virusul ăsta este cel care ne amenință Dar la fel de amenințătoare este faptul că la un moment dat Va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu Și să dăm socoteală pentru ce am făcut și ce am fost Și nici unul dintre noi pe barba lui Nu poate să treacă de testul judecății lui Dumnezeu Pentru că toți suntem păcătoși Dar slavă Domnului pentru faptul că el nu, doar ne... El nu este doar Dumnezeul care ajude, ci e Dumnezeul care ne oferă refugiu, care ne oferă protecție Așa că evenimentele astea ne aduc aminte că viața de aici e doar o pregătire pentru viața de dincolo Că viața de aici trece, că lucrurile astea sunt perisabile Dar că este o viață de dincolo care este indestructibilă Și felul în care ne trăim viețile de aici, în lumina vieții de acolo, face o diferență la lumină. Faptul că trăim nu pentru aici, în ultima instanță, ci trăim pentru dincolo Trăim după valorile lumii de dincolo Trăim după valorile împărăției lui Dumnezeu Antrenându-ne de aici pentru veșnicia pe care o vom petrece în, împreună cu Dumnezeu Așa că asta ne face să creștem în dependență de Dumnezeu? Nu? Vom trăi o veșnicie cu Dumnezeu? Ne trăim viață de aici cu Dumnezeu? Asta ne face să iubim oamenii? Asta ne face să mijlocim pentru cei în nevoie? Pentru că asta a făcut Iisus, astea sunt valorile pe care, el, pe care el le-a predicat și le-a trăit, le-a îndrupat cu viața lui Asta ne conduce să îi ajutăm pe cei care, care sunt în nevoie Trăim viața de aici, așa cum este ea, cu amenințări, cu pericole, vulnerabilă Dar o trăim știind că ceea ce contează de fapt este viața de dincolo pe care nimic nu o poate atinge Pentru pentru noi cei care ne-am pus încrederea uh, în Iisus. Trăim aici, dar trăim după principiile uh, și valorile împărăției lui Dumnezeu. Așadar. <coughs> recapitulând. Uh, suntem trecători și e bine că uh, momente din astea, cu toate pagobele pe care le produc, uh, ne pot învăța niște lucruri. Uh, putem să trece, să nu trecem prin ele precum gâsca prin apă, ci putem să. Să învățăm niște lecții sau să reînvățăm niște lecții pe care le știam Și um, eu am menționat patru dintre ele, cred că sunt multe um, Suntem trecători, nu, nu suntem aici um, veșnici Și nu, nu avem control asupra vieților noastre Dumnezeu e singurul care e în control El e cu adevărat în control Chiar și atunci când lucrurile par să fie haotice Dumnezeu este în spate și are un plan chiar dacă noi nu-L vedem Și probabil că la un moment dat îl vom, îl vom vedea pentru noi el e singurul reper de stabilitate și protecție Nu ne putem baza pe nimic altceva Iar noi românii știm că suntem și mai vulnerabili în fața pericolelor Din multe puncte de vedere față de alte națiuni poate Dar Dumnezeu este reper de stabilitate și protecție de el Putem să nu ne îndoim în niciun moment Și da, viața de aici este o pregătire pentru viața de dincolo Așa că trăim în realitatea asta Vulnerabilă, în realitatea asta supusă bolii și durerii și pierderii și morții Dar avem o viață dincolo și ce fain că putem să, să ne găsim ancora și să avem claritate um, trăindu-ne viațile viețile aici Așa că ce urmează să facem acum este pentru toate cei care suntem în comunități ne împărțim pe grupurile comunităților Fiecare a decis ce mijloc tehnic folosește Și ne rugăm Sigur că ne rugăm unii pentru alții Ne rugăm pentru situațiile specifice comunității noastre Dar sunt și câteva motive generale pe care, pe care aș vrea să le aducem în atenție Și am să le citesc și pe urmă să le pun pe, ca, și, ca un comentariu la, la acest clip Pentru a, le avea, a avea acces cu toții la ele Haideți să ne rugăm pentru, pentru conducerea țării noastre și aș spune conducerea țărilor afectate de virus, poate țărilor mai afectate de virus Știm că lucrurile stau cel mai rău în momentul ăsta în Italia, destul de rău în Spania, China e pe revenire și alte, alte câteva țări care sunt... O duc greu Haideți să ne rugăm pentru conducerile țărilor respective Că oamenii, oamenii ăștia să ia deciziile cele mai potrivite Indiferent că ei le înțeleg sau nu Dumnezeu să-i căl- călăuzească Pentru că știm că Dumnezeu se folosește de cei în autoritate Indiferent dacă ei știu sau nu De asemenea să ne rugăm pentru că personalul medical greu încercat în perioada asta Mai ales în zonele astea unde lucrurile stau, stau așa dificil Pentru pe personalul medical și de la noi știm invulnerabil- vulnerabilitățile sistemului nostru medical, să ne rugăm pentru noi, ca urmașii lui Isus și pentru urmașii lui Isus de peste tot din lume, ca să strălucească viața asta pe care Dumnezeu a pus-o în noi și care este dintr-o altă lume și să îndrepte, și să îndreptăm atenția înspre, înspre El, fie în situațiile de crize propriuții, să fie în conversații pe care le avem cu prieteni cu oameni care nu și-au pus încrederea și nu și-au găsit refugiu în Isus. De asemenea, aș zice pentru noi să ne rugăm să creștem prin experiențele astea, să-l cunoaștem mai bine pe Isus în experiențele astea, perspectiva noastră să, să fie mai limpede, prioritățile noastre să se decanteze, nu că situații de astea sunt medii de decantare a priorităților noastre. Valoarea pe care o atribuim diferitelor elemente din, din viețile noastre să se ajusteze um, Inimile noastre pentru oamenii, pentru oamenii în general, pentru oamenii în nevoie Pentru oameni care au nevoie să audă vestea bună despre Isus. Inimile noastre să se lăgească și alte lucruri pe care Dumnezeu ni le, ni le pune pe inimă Să creștem prin experiența asta, să nu, fie, să nu trecem, cum spuneam, ca ca prin apă Bine că am scăpat, hai să ne vedem de viață Ci ceva să se schimbe uh, și asta să fie de bine de asemenea, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu și-au găsit refugiu în El prin Isus Să fie îndreptați spre El de noi, de alții, de scriptură, de evenimente Duhul Sfânt lucrează, este nelimitat în ceea ce folosește Dar știm că ne folosește pe noi cu predilecție Așa că să fim semnale arătătoare, degete arătătoare spre El Și oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu să-L descopere în situație, într-o situație ca asta și în felul ăsta lui Dumnezeu să, să crească, gloria lui să fie văzută de către oameni, oamenii să vadă cine este el, să-l vadă așa cum este, așa cum îl se descoperă, nu într-un mod caricaturizat, așa cum este deseori perceput în cultura noastră așa largă. Și aș zice să ne rugăm specific pentru, pentru Sara și Cristina, știm de situația, situația lor și pentru... Tudor și rina, care sunt în momentul ăsta singurii De care știm noi din familia Bersiei noastre, care sunt în izolare Nu doar autoimpuse, ci și pentru că au intrat în contact În contact cu, contact cu Bogdan Așa că astea sunt motivele pe care, La care eu m-am gândit, puteți să adăugați fiecare Altele um, Mă voi ruga Pentru uh, timpul nostru împreună În comunitate și pentru relațiile noastre și pentru ca Dumnezeu să continue să uh, Ne conducă inimile Și viețile și apoi vom merge pe grupurile comunităților să ne rugăm Doamne bun, îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul tău Și îți mulțumim pentru că în el te descoperim pe tine Și nu te descoperim doar ca Dumnezeul care judecă Doar ca pe Dumnezeul drept, ca pe Dumnezeul sfânt Cu toate că ești Dumnezeul sfânt și drept Care nu suporți răul Și care le judece răul nu ca un act de capriciu Ci ca un act de justiție, ca un act de dreptate dar îți mulțumim, Doamne, că ne-ai oferit și nouă șansă, nouă celor care nu aveam nicio șansă înaintea dreptății tale uh, care ne-ar fi consumat. Pentru că suntem păcătoși. Dar mulțumim că ne-ai oferit șansa asta și oferi șansa asta cu mână largă și șansa asta a însemnat un cost enorm pentru tine, a însemnat viața fiului tău. Și îți mulțumim că um, ceea ce ne oferi prin Isus viața pe care ne oferi prin Isus este de neatins. De neatins de niciun fel de boală și de molimă și de Elemente amenințătoare din lumea în care trăim Este o viață veșnică, este o viață sigură Este o viață perfectă pe care care am început deja să o experimentăm de aici Dar pe care o vom experimenta plenar, vom experimenta complet În lumea de dincolo, în lumea pe care tu o pregătești pentru noi Și ne dorim ca tu să ne conduci prin situația asta Care nu e de dorit care, în mod evident, are efecte, um, efectele pe care le le vedem și le cunoaștem. Uh, dar ne dorim ca toate lucrurile astea, prin toate lucrurile astea să trecem cu folos și toate lucrurile astea să aibă o finalitate bună și ne dorim ca din toate lucrurile astea noi să fim mai bine ancorați în tine și noi să fim mai uh, cu o viziune mai clară asupra ceea ce ne chem și anume să ducem vestea asta bună că tu ești un refugiu pentru oameni. Uh, Celor care nu și-au găsit încă refugiu în Isus și ne, ne dorim ca noi personal, între vecini, între prieteni, între oamenii cu care comunicăm într-un fel sau altul, în interacțiunile spontane sau interacțiunile mai, mai statornice, să fim degete arătătoare înspre tine. Ne rugăm ca oameni care nu te cunosc să te cunoască, oameni care au o imagine distorsionată despre tine să te descopere așa cum Așa cum ești. Ne rugăm ca tu să ne conduci pe noi ca biserică, să ne conduci în rugăciune, să ne, faci, să ne crești dependența de tine uh, și să mulțumim că ne arăți, da, ne arăți cât de puțin ne descurcăm pe cont propriu și cât de mare nevoie avem de tine. Îți mulțumim că ne te oferi fără nicio uh, restricție, ne ni te oferi într-o măsură fără limită și vrem să ne bucurăm de oferta asta ta uh, incredibilă. Uh, Așa că în mâna ta ne încredințăm în numele Domnului Iisus care a făcut toate astea posibile.